0: La Voz, 115 años. Tenemos todo para escribir un mejor futuro.
1: Soy Juliana Rodríguez, estamos aquí en el ciclo de entrevistas por los 115 años de La Voz del Interior y en esta oportunidad estoy acompañada por Gonzalo Marul, dramaturgo y director. ¿Cómo estás?
0: Bien, Juliana. Bienvenido. Bien, gracias.
1: Bueno, la idea, Gonzalo, es que un poco hablemos de tu área, que uh -huh. es el teatro, en este caso, dentro, dentro de la cultura y cómo imaginas o deseas... Eh, que no necesariamente tienen por qué ir juntos, el deseo y la imaginación, en sí. este caso, que va a ser la escena de los próximos años, la escena de, dramatúrgica en este caso, y uh -huh. del teatro de la escena en general.
0: Bueno, a mí me gusta pensar que en el campo de las ideas hay como dos miradas. Una mirada que yo le llamo más periodística, por lo de lo periódico, que toma pequeños fragmentos de tiempo. Entonces, toma cambios que son muy veloces, y de alguna manera es una mirada más pesimista, porque generalmente cuando estamos mirando lo que está pasando en el presente, todo parece que está mal. Y hay una mirada que yo le llamo más filosófica, que toma campos de tiempo mucho más grandes, que son los que te permiten elevar la perspectiva y sentir que sí hay transformaciones posibles. Sin ir más lejos, por ejemplo, el movimiento femenino. Tenés que tomar un campo grande de tiempo y decir, ah, mirá, había derechos que no estaban, o se están ganando, o van a transformarse. Entonces, 10 años de tiempo es, es, está entre medio, no es ni periodística ni filosófica, pero es un tiempo donde uno puede llegar a imaginar. Y cuando imaginas, generalmente lo hacés por, no lo haces porque sos una mente volada, sino porque hay, hay una ausencia de algo concreto. Yo imagino una escena principalmente horizontal, eh, podríamos decirle de construida, el teatro de construido, <risa> Ahora que es un término tan usado, Bien. Eh, en donde ya no haya roles que tengan poder sobre los otros. Eh, me parece que el teatro que, se, que tiene esa capacidad para transformarse constantemente, como el arte, hoy y en Córdoba, eh, y porque tenemos lugares de pensamiento, como son las la, la universidades, las dos que tenemos, la provincial, la nacional, los seminarios, los talleres, donde se produce pensamiento para luego, en el arte, crearlo. El teatro está mirando eso. El Teatro Cordobés está mirando, quiere, quiere defender esta esencia teatral que para mí es lo colectivo, lo solidario lo colaborativo, muy parecido a lo que pasa en el amor o en la política, uh -huh. eh, y me parece que en la defensa de esa esencia lo primero que tiene que hacer el teatro es eh, desjerarquizarse.
1: Eso lo decís en términos de cuáles son los roles habituales de la escena, por ejemplo, el rol del director o el rol del productor o el rol.
0: Exactamente. Podríamos pensar en el rol del director. Ahora que hay todo un movimiento de mujeres directoras que están indagando sobre ese rol. Una mirada femenina sobre el rol del director sería que ¿Por qué no hay más miradas? ¿Por qué tiene que haber un director o una directora? ¿Por qué no hay muchos? ¿Por qué no podemos debatir sobre una mirada de afuera, si después va a haber muchos espectadores? ¿Por qué no podemos? Sí, porque hay que ceder, hay que hacerse preguntas, hay que ser generoso. Entonces, deconstruir el rol del director sería quitarle poder, pero volver horizontal a la noción teatral, como al, al del escritor. O al de la platea sobre el espectador, porque también suele pasar que Hubo un teatro donde el actor, o la, las actrices y los actores se creían más que los espectadores. Ustedes no saben nada y nosotros vamos a enseñarles. O hay un teatro donde el espectador es tratado con, como consumidor. Entonces, ¿acaso mi dinero no vale? Ponen el dinero y quieren algo. Entonces la platea tiene que estar, el escenario tiene que estar por debajo del uh -huh. deseo del espectador. Uh -huh. Y el teatro en su origen es un arte asambleario. Entonces la búsqueda, lo que yo imagino es, ¿por qué no, no podemos construir juntos, desde la escena, desde la platea, desde el rol los roles que lo escriben, que dirigen, que escenográfico, lumínico? Me, me encantaría pensar en eso, en que es el arte ideal para ser deconstruido y, y de jerarquizado. Uh
1: -huh. El teatro de Córdoba tiene... Cierta, o ciertos grupos teatrales tienen una tradición de trabajo colectivo y el, tra, y el teatro en Córdoba tiene sus tradiciones eh, también colectivas que no, no necesariamente van hacia donde vos comentabas pero,
0: no, pero está muy hay bueno una que trayectoria
1: de, de trabajo. Quería preguntarte ¿cómo imaginas que, que se va hacia esas tradiciones o esas tradiciones pueden servir para esto, para esto que vos nombrabas? Por un lado y por otro lado ¿Qué pasa con ese público, del teatro independiente sobre todo? Uh -huh. Que no es tratado como un público consumidor, pero que todavía en algunos casos sí quizás hay una distancia con la propuesta teatral.
0: Bueno, en el caso de lo que decías de las creaciones colectivas, la pequeña diferencia sería que en la creación colectiva eh, todos, todos realizan todos los roles. Entonces uh -huh. hay una cosa de yo abarco todo. Lo que yo pienso es que bueno, ya dentro de tu rol se construye ese rol, no es que yo voy a hacer todo. Porque eso también es una visión también bastante eh, autoritaria sobre el hecho. Yo puedo hacer todo y yo puedo hacerme cargo de todo. Eh, por el otro lado, obviamente, el teatro está muy vinculado a lo sociopolítico. Y para mí el tema principal es ese. Es la, esta sociedad está formada en lo que es, Alan Badiou denomina la violencia de la competencia. De chicos nos dicen que en todo tenemos que competir. Que el otro, para mí figura fundamental en el teatro... Eh, si se presenta como un enemigo o como alguien peligroso, yo lo tengo que aplastar. Y, y lo pensemos, no lo pensemos en términos Game of Thrones, sino en términos pequeños de la vida cotidiana, en un juego de niño, en los mismos roles al interior de la familia, al interior del aula, los roles de poder. Entonces, para mí, el amor y la política son el opuesto a eso. Son lugares donde sí o sí tiene que haber un dos. Y ese dos tiene que empezar a trabajar a partir de la diferencia. No de la igualdad de pensamiento. Uh -huh. Y la experiencia del otro tiene que pasar a ser tu preocupación. Me parece que es eso, el teatro lo tiene en su gen. Entonces, pensar, nosotros siempre estamos pensando: en, ¿tenemos público no tenemos público? Aquí estaría el debate del trabajador teatral. El trabajador teatral sin público, obviamente, no puede subsistir. Entonces, este pensamiento que parece ser tan romántico en el sentido de esperanzador podría caerse pero yo escucho las discusiones sobre si tenemos o no tenemos espectadores siempre y me parece que lo que nosotros tendríamos que hacer es descomprimir ese pensamiento de construir el teatro y en esa deconstrucción el espectador se va a acercar yo pienso al revés pienso que si nosotros estamos siempre buscando estrategias para acercar al espectador estamos especulando sobre lo que el espectador quiere. El espectador obviamente el fin de semana se va a acercar a la obra donde vienen todas las grandes figuras de televisión. No me importa porque esa obra no, obviamente no está deconstruida. Esa obra es el poder que tiene la televisión arriba del escenario sobre el poder que quiere tener ese espectador consumidor. Para mí, eh, en, mi, en mi imaginación del teatro independiente a futuro, debería poder eh, destetarse <risa> sacarse eso de encima como en un momento se lo sacó al cine de encima que lo volvió, el cine se volvió peligroso para el teatro, el teatro lo quiso imitar perdió y después dijo, no, sí nosotros tenemos un poder que no tiene una potencia, no un poder, una potencia esencial que no tiene nada que ver con este otro lenguaje tan bello que es el cine entonces esta idea mía es el espectador se va a acercar no solo porque el teatro luche para que se acerque, sino porque tiene que cambiar también y tiene que introducirse en la sociedad esta idea más amorosa eh, y, y en la política, en donde se puede construir solidaria y colaborativamente. Si lo, yo lo veo en mis sobrines, empiezan a trabajar de esa manera y ellos se acercan al arte naturalmente, porque el arte los atrae cuando ellos tienen un pensamiento y una forma de crear eh, colectiva.
1: Uh -huh. Has viajado por varios lugares, has presentado obras de autores eh, chilenos, uruguayos, digo, tenés una experiencia eh, en, es, en escenarios y en escenas que no solamente se circunscribe a Córdoba, pero ¿cuál es, desde tu mirada, la singularidad, por llamarla de alguna manera, del teatro cordobés en estos momentos?
0: Teatro cordobés es ecléctico, eso es para mí la gran singularidad. Eh, el arte avanza a partir de la experimentación, o sea, de sortear perímetros. El arte, el teatro cordobés sortea todos los perímetros habidos y por haber. No se fotocopia a sí mismo, ni tampoco es una fotocopia del arte, que, del teatro que venga de Europa o del teatro que venga de Latinoamérica. Tiene una forma de construirse que aprovecha, eh, por eso... A partir de eso es que yo imagino un futuro de un teatro desconstruido. Porque el mismo teatro cordobés es ecléctico y acepta muchas miradas. Eh, pueden convivir obras de naturalezas totalmente diferentes y ser admiradas y apreciadas por espectadores que pensaban que nunca iban a poder apreciar eso. Entonces, yo viajo mucho y lo que veo en otras partes justamente es eso. No veo un teatro tan eh, diverso. Tan ecléctico y también con, con tanta eh, potencia académica, también porque es un teatro que trata de repensarse, como el Teatro de Córdoba. Más allá que también, obviamente, toma eh, mucho del de humor que se respira en esta ciudad o toma mucho de un conservadurismo que también tiene nuestra ciudad y lo toma para, eh, para exponerlo.
1: Gonzalo, muchas gracias no, por gracias tu tiempo. No, gracias.